0: last oh, van de rug, jongen. Ik heb nog hem gegooid vanmorgen. Het ging goed. Ja, ja.
1: ja Kijk, nee, thuis serieus. gooit hij alles.
2: Ja. Oké, okay, jongen. even stil. Dan gaan we beginnen.
1: Dit is Kleedkamer Noord.
2: Een podcast van
1: RTV Noord over de Groninger sport.
2: De enige podcast die tijdens de zomerstop gewoon doorgaat. Want er is genoeg te beleven wat betreft sport. Ook vandaag. De temperaturen zijn boven de 25 graden. Dus ik heb besloten even geen stellingen te bedenken. Maar in het kort... Wat is er? uh, Is iemand het hier niet mee eens? Dat is toch jammer? bedenk jij maar eens een kindstelling dan. Ah, is goed. Kan kan straks, in het midden van de show, doen we dat. Ik kan wel even kort benoemen waar we het over gaan hebben. We gaan het over hockey hebben. Uh, We hebben een versnelde ronde met onder andere transfernieuws. Uh, We gaan toch weer even opnieuw contact zoeken... met onze collega van de sport FC Groningen, Stefan Bleker. Want we weten nu precies hoe die die speciale uitzendingen... komende woensdag eruit gaat zien wat betreft 50 jaar FC Groningen. Henk heeft nog een mooi gesprek in dat kader met Hans Westerhof. En, en dat vind ik wel heel mooi... we horen hem eindelijk weer eens, vriend van de show. Lang niet gehoord, Simon Mulder scheidsrechter van Eigen Broek.
3: Hij is er nog wel. Ja. Hij is er nog wel. Hoe, hoe is het ermee? <laughs> ja, gaat wel goed hoor. Jo, ik heb wel uh, vervelende blessure, maar, uh, maar verder gaat het goed met me. En, en wat voor blessure is dat?
2: Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, ik wou eigenlijk nog zeggen, ja, eigenlijk gaat het niet helemaal goed. Maar misschien dat we daar zo nog even over hebben. Want gisteren heb ik natuurlijk met Henk uh, meegedaan aan een dart ja. Dat was een beetje teleurstellend. Maar uh, ja, die blessure, ik heb gewoon een hele vervelende... Uh, Achillespeze blessure. Dus ik heb de laatste tijd... uh, Nou ja, ik ben bij uh, een een, uh, een sportarts uh, in het midden van het land geweest. Echo gehad, uh, MRI. Maar het is gewoon allemaal nu uh, ontstoken en en, en wat licht beschadigd. Dus dat moet nu gewoon eerst even tot rust komen. Uh, En dan, uh, ze hadden het over een hersteltraject van van vier tot, uh, tot zes maanden... Zo. Nou ja, dat is. Uh, ik, bedoel, ik heb nu alleen nog maar rust moeten houden en, en, en ik mag een beetje fietsen. Maar echt uh, bezig met herstel is, is zeg maar nog niet eens uh, mogelijk geweest. Dus dat geeft al aan uh, dat het echt wel gewoon een vervelende Robblessure is.
2: Stel dat er competitie was geweest uh, nu op dit moment, dan had je dus ook logischerwijs niet meer op het veld gestaan. Uh, had Varren wel gekund?
3: Ja, maar dat gaat sowieso door. En je moet eigenlijk zo zien, uh, op het moment dat je geblesseerd bent... dan kom je wel gewoon in de, zeg maar in de, in de ziektewet. Alleen zij zien zeg maar, de VAR als uh, ja, vervangend werk. Bedoel, ja, je hoeft fysiek daar niks voor te doen. Dus, uh, en dat ben ik ook gewoon in de laatste fase van de competitie. Er was ik gewoon één keer in de twee weken uh, was ik VAR. Dus dat gaat gewoon door.
2: Oké. En En, enig idee dan wanneer we jou toch weer op het veld kunnen zien in in zo'n mooi geel pakje?
3: Nou ja, geel vind ik niet zo'n mooie kleur hoor. Dus ik ben liever... (laughs) Nee, kijk, als je gewoon uh, vanuit zo'n blessure uh, komt, dan moet je gewoon eerst weer een uh, conditietest uh, lopen. Nou ja, dat is wel gelijk een... uh, Kijk, een wedstrijd is natuurlijk ook een piekbelasting, maar zo'n test... Ja. En dan ga je gewoon in een hele, in een hele korte tijd... moet je veertig keer uh, een flinke versnelling uh, sprint uh, afleggen. Dus ja, die test die moet, ik gewoon, uh, die moet ik gewoon eerst afleggen... voordat ik weer mag fluiten. Eigenlijk ook wel logisch. Maar goed, dan moet ik wel uh, uh, van die klachten af zijn. En dan moet je gewoon wel echt wel gewoon weer uh, topfit zijn. Dus dat is wel iets waar je... Ja, gewoon wel echt wel even goed naartoe moet werken.
2: Nou was jouw herstel en, en die test... was een uh, bijna wekelijks terugkerende rubriek... Uh, bij de vrienden van Voetbal Insight. Want er werd natuurlijk uh, steeds aan Bas Nuis gevraagd... hoe is het met Siemen Mulder. Maar ik begrijp dus, ja. de, de, je hebt een paar keer die tests uh, gedaan. Is dat, heeft dat de blessure niet erger gemaakt?
3: Ja, ja zeker. Kijk, ik, ben, uh, ik, ik heb het uh, de eerste keer geprobeerd. Toen, uh, toen uh, ook al veel... Uh, veel last, maar toen heb ik hem op de zaterdag daarna heb ik hem nog een keer naar huis. En dus heb ik hem nog een keer gelopen. En dat ging eigenlijk f- gewoon goed. Dus ik dacht van, hé, hey, uh, die tweede keer uh, kon het helemaal goed. Maar goed, toen uh, voelde ik bij de sprints al uh, dat ik weer heel veel last kreeg. En uh, 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 schoot het er weer in tijdens de test. Dus ja, dat is gewoon ik, een stukje overschatting geweest. En, en ook vanuit de gedachte van, hé, hey, ik heb het altijd al gehaald. Dus ik ga hem nu ook gewoon ja. halen. Maar uh, mijn lichaam zei nee, dus ja, dan...
2: Uh, maar worden jullie uh, ja, niet begeleid we... fysiek? Want, want ze zullen een voetballer nooit weer te vroeg uh, hè, zo, zo'n test laten doen, bij wijze van.
3: Nee, dat, maar goed, je, je hebt daarin zelf ook een stukje nou ja, verantwoordelijkheid. Uh, de dat zei ook nog tegen mij daarna... Van, ja, had je nou wel zo snel die tweede test uh, moeten uh, lopen... Ja, wat ik net zeg, je, je, wil, je, je, je had hem altijd al. En f- f- fysieke <totstuk> conditie is nog nooit, mijn, uh, nog nooit een probleem geweest bij mij. Dus uh, ik dacht gewoon, uh, mouwen omhoog en de uh, gaan. Maar ja, dat ging helaas mis. Dus uh, ja, nu moet ik gewoon wel even verstandig zijn. En, en gewoon ervoor zorgen dat, dat die klachten weg zijn. En dat, en dat je gewoon weer uh, goed fit wordt.
2: Maar vind, vind je niet een beetje dom? Een beetje dom?
3: Nee. Nee, ja, nee. Zo zit ik in elkaar en uh, ja, ik weet niet of het dom is. Kijk, als je hem op zaterdag loopt en je haalt hem... dan denk je toch, kun je, is het misschien ook wel een logische gedachte dat je zegt... Van, hey, uh, uh, het ging nu goed in de training, dus ik ga er gewoon nog een keer weer voor. Ja,
2: ja. Dan uh, ja. de hamvraag. Met deze blessure he, heeft de, de brand weer ook niks aan jou, denk ik, hè?
3: Ja, dat is wel... Uh, Uh, Kijk, Kijk, weet je wat anders? Kijk, fluiten is gewoon uh, hollen uh, en 90 minuten, 120 minuten sprinten. Kijk, dat is bij de brandweer natuurlijk wel anders. Dus daar heb ik wel gewoon overleg over gehad. Maar uh, ja, gewoon in in, in een brandweerpak en uh, uh, mee naar een uh, een inzet... waarbij je gewoon vaak vaak wandelt in die zin niet hoeft te sprinten. Dat is toch een hele andere fysieke belasting dan, ja. uh, dan, dan het uh, fluiten in, in de Eredivisie.
2: Maar bijna een eend op hoogte in het ballennet van, uh, van Noordpool... ga jij niet die ladder in, nee. denk ik, hè?
3: Nee, maar we zijn met zes man, dus dan, uh, <laughs> en, als het, <laughs> en als het wel moet, thuis kom ik de trap ook nog omhoog. Dus als ik wel een ladder... Kijk, ik kan wel gewoon een ladder uh, beklimmen. Het is gewoon echt gewoon de belasting uh, op topsportniveau. Ja, dat is gewoon, uh, gewoon te veel. Ja.
2: Heb je ook overbelaste pols nu?
3: Nou, ik heb... Uh, nee, eigenlijk niet, nee. Uh, Henk, Henk misschien wel, want Henk die, ja, gisteren na dat darttoernooi... de appte Henk alweer van, uh, ik ga vanavond uh, alweer oefenen. Dus ik, ik weet niet uh, hoeveel uur die man oefent per dag, maar... Nou ja, het was er niet aan af te zien, hè, uh, gisteren. Oh, ja, ik stond op een ander bord, dus ik oh. heb niet alles gezien.
0: Maar, uh... dan Henke,
2: introduceer het even gisteren. Oh, oh.
0: Dus ik heb meer bij jou gekeken dan jij bij mij. Rijp ik nee. dat nog goed? Nee, dat is niet waar. Oh. Nee, Dames,
2: niet voordat de wel. luisteraar hier echt helemaal niks van snapt... wat is er gebeurd, Henke? Jullie hebben elkaar afgelopen weekend gezien?
0: Ja, dat was gisteren, zondag dus. Um, nou ja Er was voor het eerst sinds tijden weer een darttoernooi in Groningen bij het Indoor Soccer Center, dat mag ik één keer noemen. En uh, nou, dat was prima georganiseerd. En dat is dan op zo'n ja. veldje, zeg maar, waar wij dan ook wel eens uh, gespeeld hebben... met het uh, RTV oh. Noord Sterrenteam, weet je wel. Op Finale kun- gehaald? Het is darter op kunstgras eigenlijk, daar gaat het om. Ja. En uh, nou ja, er waren, ik, ik, ik heb later gehoord van, uh, van de organisator dat er uh, 39 uh, deelnemers waren... Waaronder ik dus en ook, uh, ook, ook, ook Simon. En nou ja, Simon die, die, die is uh, uiteindelijk in de verliezersronde terechtgekomen. Dat klinkt allemaal heel ernstig, maar dat is het niet. Want je speelt dan, uh, hoe dan ook, no- nog weer twee potjes volgens mij. Hè? Simon, je hebt nog één keer gewonnen. Ja. En ik kwam ja. dan in de winnaarsronde terecht. En ik verloor uh, 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 helaas van uh, iemand die veel beter speelde dan ik. Dus Simon heeft vijf wedstrijdjes ja, gespeeld en ik uh, vier. Nou, voor half ja. euro is dat prima.
3: Ja. <laughs> ja. ja, dat was ook mooi. Was ja, ook was mooi. ja, was leuk? Ja, tuurlijk En dat was ook een tijdje geleden. Dus gewoon even weer uh, zo'n, zo'n darttoernooi, dartwedstrijd spelen. Ach, weet je, het is hartstikke gezellig. Uh, dart is, uh, is gewoon mooi. En als ik dat ook nog even zie... Uh, kijk, gisteren nog nog wel even van hey, wat liep daar nou allemaal rond. Maar... Er liep echt wel een, een selectie aan ronden die in Groningen en Noord-Nederland echt wel bekend zijn als, als goede darters. Dus het was ook gewoon leuk om en Henk. die jongens te zien spelen. Ja. En Henk, ja. ja.
0: ja. ja. Nee, ik hoorde zelfs nog iemand roepen. En dat was uh, volgens mij uh, ja, degene, die van jou, ja, degene die van jou won uiteindelijk... In die, in die verliezersronde. Die riep van, ja, ik heb gewonnen van een betaald voetbalscheidsrechter. Ja.
3: De, de, dus die kon ook ja, weer wat ja. afvinken. Ja, op, duur, uh, op een duur was het wel, ging dat ja. een beetje rond. Van, ja. uh, die scheidsrechter die je ziet hier, dus ze dachten: nou ach, een beetje zo gaat dat. Maar dat werd gelukkig niet uh, vervelend gedaan. Het werd gewoon ja. lekker gedaan, prima.
2: Leuk. En, uh, maar het was warm binnen, denk ik. Wel veel drinken ja. met het weer, hè? Met het
0: weer. Ja, Cola Zero, hè, Henk. Ja, aan de Cola Zero. Ja, 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 ja,
2: ja. Nou, dit toen, lijkt een toen, afgesproken antwoord, dit. Uh, toen, toen, ik,
0: toen ik trouwens wegliep, of toen ik naar huis ging... rond uh, kwart voor zes was dat volgens mij... toen zag ik daar nog wel een uh, grijze auto staan met iemand daarin. Die stond op uh, twee mensen te wachten.
3: Oh. Ik heb geen ja, idee nee, wie dat waren, wel, Ik heb, maar, uh, ik heb, ik ja. heb wel... Uh, ik, nee, want ik had <laughs> natuurlijk een vriend mee die ook daar... wij, wij, wij hebben gewoon wel een paar biertjes gedronken. Ja. En, en, nou, maar het maar het gewoon netjes erbij. naar huis. En, en op tijd uh, eh, lekker even gekeken naar het Nederlandse Helfthal. Dus nou. dat was helemaal leuk.
2: Daar nog even kort over... Hoe 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 kijk je naar de arbitrage op dit uh, toernooi tot nu toe?
3: Ja, volgens mij gaat het het hartstikke goed, hoor. Ik heb heb Engeland Kroatië gisteren natuurlijk niet goed uh, kunnen zien. Maar als ik het zo even... uh, De meeste commotie kwam misschien nog over de vlagseal met die corner, Maar volgens mij is er verder verder nog niet zoveel uh, gebeurd. Eigenlijk gaat het wel goed.
2: Je bedoelt even op uh, België, Rusland was dat, hè?
0: Uh, Nee. Profieta's, Italië, dat was eerst al Met ja. Makkelier,
3: ja. met de grensrechter. Ja. Ja. Maar verder vloot oh, ja. hij Beetje... goed, toch? Echt? Ah, tuurlijk, hartstikke goed, hartstikke goed. Dus uh, het feit dat, zeg maar, daar dan commotie over komt, dat zegt dan ook genoeg over uh, hoe goed er gefloten wordt. worden. Ja. Leuk. Ja. En kun je dan genieten ja. van het voetbal
2: of kijk je echt puur alleen naar het arbitrale? Uh,
3: nee, ja. nee, ik geniet van het voetbal en daarna komt fluiten. Ik, bedoel, ik, ik kijk als, als liefhebber en als uh, supporter. Uh, 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 Mooie mooi goals en uh, mooi voetbal, uh, uh, dat, uh, dat vind ik mooi om te zien. Ja,
2: oh, mooi. We, we hopen dat, uh, ja, dat het herstel goed gaat Doe in ieder geval rustig aan. En, uh, als je toch een keer boven Henk eindigt uh, in een toernooitje... laat het dan even weten van ja. nodigen nodige we weer graag weer uit hier uh, in Kleedkamer Noord.
3: Ja, dat moet wel besproken worden dan, hè? Ja, ja zeker. je hey, dankjewel <laughs> voor je verhaal, Simon. Ja, en blijf ook doorgooien,
0: hè? Doorgooien.
3: Ja, 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 ja. Ik ga vandaag ga ik er weer voorstaan. Ja. Komt goed. <laughs> <Ja>. Oké. <Okay. laughs> Mooi. Trouwens, nog even moi, over dat
0: darten. Ik, ik verloor van Richard Gooyert. Ja, goede dartnaam. Ja, een dartnaam maar Richard ja. Gooyert dat is een oudspeler van uh, Big Quick... En daar heb ik het ook heen met hem over gehad, natuurlijk, hoe dat was vroeger. Komt uit de periode van Gerben de Jong, Bram Bessem en al dat soort lui... En uh, hij had het nog even over een wedstrijd. Wil ik toch nog even noemen. Ja, uh, vroeger had je in de Amstel Cup de poolfase. Ja. En daar zaten amateurs in. Uh, hoofdklassers uh, zoals Bikwik en FC Groningen Veendam. En hij uh, begon nog over een wedstrijd aan de Esseberg. Uh, ik was daar zelf ook bij. En toen hij dat vertelde herinnerde ik mij dat ook weer. Uh, het bleef heel lang 0-0. Bikwik, FC Groningen. En toen kreeg Bikwik een vrije trap te nemen. 25 meter. En achter de bal Richard het. Ja. En met een streep... Langs de muur en Beukenkamp, Roy Beukenkamp, destijds de keeper van de FC Groningen, die kon de bal nog net met de vingertoppen raken. Anders had Bikwik gewonnen van FC Groningen wellicht. Ja, want het liep later uit op. Ja, toen kwam er of zo, een, of een of andere Macedoniër in, zei oh. uh, Richard tegen mij. Nou, dat kan maar eentje zijn natuurlijk: Boran Pandev. <laughs> Dat was ook goed, hè? Ja, die was ook goed. Maar nou, Jurowski zat ja. op de bank, maar die kwam er dan nog in. En die scoorde, ik meen, twee of drie keer. En toen was uh, uh, had verloren in ieder geval. Maar in ieder geval, nou, dat was een van zijn ja. hoogtepunten. Uh, Geweldig. Zeg maar, bij uh, Bikwik. Leuk man. om tegen te spelen. Ook goede speler goede darter En begeleid ook uh, darters, uh, zeg maar. Als het nou, gaat om. Uh, misschien ja, kan die Simon m- ja, begeleiden,
2: ook wel, want die hoor, heeft dus, dat nou uh, wel nodig. Hij ook wel. Okay. Ja. Ja. Het is weer tijd voor de versnelde ronde. Transfernieuws, Kaderjan. Ja, ik heb... Uh, hoor je mij wel goed? Ik hoor jou uh, perfect. Ik heb hier volgens mij... Uh, ik hoor niks, maar... Oh. Okay. Oh, zet hem dan uh, maar af. Transfernieuws. Nou, goed. Uh, Donty Ingram uh, bij Donar. Uh, en de jeugdspelers Kjeld Zuidema... en uh, Shea de Toontie bijgetekend. En uh, Donty Ingram. Dus ja, voor mij een onbekende. Uh, een Amerikaan forward. Uh, 1,98... Uh, heeft, komt uit Nieuw-Zeeland. Ja, dat, dat is niet een competitie die ik uh, dagelijks volg. Dus nee. Nee, ja, goed, moet me zien uh, hoe zoiets uh, uitwerkt. En uh, uh, heeft ook een, uh, een Noor. Voor het eerst in de geschiedenis van de club uh, zojuist bekend geworden. Oh. Uh, om die reden komt dat bericht ook wat later bij ons op de site. Maar voor de mensen die er luisteren, maakt dat waarschijnlijk sowieso niet zoveel uit. De 26-jarige Paarse loper. De, competitie, of het, de selectie is nu compleet. 14 spelers bij Liekeurgers. Dus de vierde Paarse loper. De Noor-Bjarne-Nicolai-Hus komt uit een plaatsje als ik dat zal ik ongetwijfeld niet goed uitspreken... Nee. maar 400 kilometer boven Oslo ongeveer. Uh, dat, dat, dat land is nogal uh, lang, dus dat kan allemaal wel. En um, ja, pff, wat we daarvan moeten zeggen... Het is ook allemaal, dat, dat moet je ook weer zien. Ja, want ja, ik weet nog dat Seth ze vorig jaar van. hadden ze een speler... en die zei over zichzelf... Uh, Part-time ja, volleyballer ja, ja. Uh, fulltime legend. Ja, maar mensen, nou, ja, ja. Misschien moeten we gewoon weer even, even nuchter alles bekijken. Steel gewoon, of the Year heb ik ook wel eens ja. gehoord. Dat oh het, ja. Dan ook allemaal even ja. anders. Hakim Salem ooit. Nee, ja, goed. <laughs> um, de moeie allemaal. Maar dit, dit soort spelers, daar kan, kan ik zo ja. niet uh, heel veel zinnig zijn. Maar de selectie is rond, dus het is misschien goed ja. om uh, Ayantay uh, volgende week eens eventjes uh, kunnen, uh, aan de tand te voelen. Um, ja, dat is op zich leuk, want hij heeft ongetwijfeld veel meer verhalen erbij Ja, Uh, ja, wij kunnen ze nu toch niet in actie zien. Dus uh, dat uh, houdt het nog een beetje. En groot voetballiefhebber. Misschien heeft hij wat van het EK nog uh, weer te te bespreken. Ik denk wel dat hij veel volgt. Ja, dat weet ik wel zeker. Echt een sportliefhebber. Dus uh, dat dat is mooi. Over uh, andere sporten, behalve voetbal en uh, basketbal, volleybal gesproken. Er is een groot toernooi gaande... Het judo? Nee, ja, die is, dat is afgelopen of, ja. gisteren. Maar uh, WK judo. Uh, ja, Ik vind het ontzettend leuk om te volgen. Uh, ook al deed dan Kim Polling... Uh, zowel Polling als Groll niet mee. Nee. In de klasse tot 70 kilogram. Sanne van Dijken wel, die dus naar de Spelen gaat. Hè. Nou, daar hebben we al van alles over gezegd. Mm-hmm. Uh, ze deed het uh, op zich goed. Uh, ze hadden De halve finale werd ze uitgeschakeld... door een Japanse... die uiteindelijk tweede werd, Joko Ono. Uh, maar ze maakte wel snel... een, een, een goede score, maar... Uh, Nou, uiteindelijk verlies ze toch. Maar pak ze wel brons, dat dat, dat is op zich niet verkeerd. uh, Roy Meijer net zo, ook brons gepakt in de... 100-plus-categorie en, en oh, daar heb ik geweld gezien, jongen. Dat was, het was echt mooi, want ondanks dat dus... Ja, het is een heel ongelukkige timing van dit toernooi, hè. Uh, Vlak voor de Spelen, maar goed, dat is zo ontstaan. En daar de deden best wel uh, uh, mooie judoka's wel mee. En uh, ja, ik heb echt mooie scores, echt genoten van, uh, van die WK's uh, wedstrijden En uh, dat viel ook gelijk trouwens, die ontknoping, de finale van de 100-plus. Dus ik heb even dat moment met Eriksen niet live gezien. Oh, Christian Eriksen, maar dat, dat viel net samen. Ik keek dus naar die finale op dat moment. Om maar aan te geven hoe, hoe mooi je het vindt om dat te volgen ook, bedoel je? Ja, ja, nou ja. zeker. Ja, ik gaf dat, nou ja, zo, ja, Denemarken misschien ook. Maar ik had hem erbij opstaan wel, ja. maar zonder geluid. Dus het was blijkbaar wel, het was wel in de woonkamer gebeurd. Alleen ik had het niet meegekregen, nee. want ik zat helemaal in dat judo. Dus, uh... We kunnen het er straks nog wel even over hebben. Maar ik, ik ga graag met je, jullie naar het volgende item gekscherend uh, noemden we dat uh, het hockeyblokkie. Want uh, Dick Heuvelman, de one-and-only bestseller-writer... die uh, komende woensdag uh, zijn boek uh, gaat presenteren over 100 jaar topsport. Een Groningse topsport. Die uh, heeft toch nog een tijd kunnen vrijmaken in zijn drukke schema... om uh, in deze podcast uh, ja, te vertellen wat, wat hem van het hart moet, Dick. En dat gaat over hockey, hè? Het
4: gaat over hockey. Dit keer het spel met een bal en een stokkie... Uh, ja, uh, kijk, waar ze veel oranje vreugde dit weekend. Niet alleen met Nederland zelf, zelf met de voetbal, maar dan ook vooral het hockey. Want zowel de mannen als de vrouwen zijn Europees kampioen geworden. Ja. En dan valt het me weer op, de zoveelste keer, dat wij er als Noord-Nederland, als Groningen, eigenlijk nooit bij zijn betrokken. Wij zijn uh, een, een beetje een hockeyarme provincie, we hangen er een beetje bij. En af en toe dan uh, komt er eens een clubje uh, of talentvolle hockeyers voorbij en die uh, halen dan de de hoofdklasse. Maar over het algemeen, nee, spelen we maar een hele marginale rol in het hockeywezen, terwijl het toch hele grote hockeyclubs zijn. En Groningen is een studentenstad, heeft inmiddels ruim 200.000 inwoners en we slagen er maar niet in om een persoonlijk stabiele hockeyclub... in de hoogste regio van het Nederlands hockey te brengen. Dat zijn pogingen, maar die sneuvelen door een of andere manier... Hoe, hoe kan het dan, Dick?
2: Kun jij een oorzaak uh, bedenken... dat het nou, toch niet lukt om dat structureel te doen? Ik krijg altijd te horen dat die,
4: veel van die studenten die gaan ook weer weg gaan. Dat is ook wel zo. Maar er zijn de hockeyclubs uh, die zijn heel groot. Dus niet iedereen gaat weg, Maar de uh, hockeyclub GHBS heeft ik. 1300 leden en Groningen en Den Haaren spelen. Dat zijn ook ongeveer 1300 leden. Dat zijn hele grote clubs. Zijn er zijn menig amateurvoepenclub, die gaan daar niet aan tippen. Dus er blijft genoeg van hangen. Maar op een of andere manier is die opleiding... Er wordt geen topsport gebundeld. Dus als die beide clubs elkaar uh, op topsportgebied een beetje zouden gaan samenwerken... dan moet dat kunnen lukken. Maar... Uh, ik hoor dan iedere keer... Ja, GHBS wil niet. Je vindt het wel leuk. Een beetje recreatief hockey Een uh, grote club, veel contributie in. En, en dan is het wel goed. Ja. Maar, uh, en bij Groningen heb je dat wel. Angela Vega, daaruitzijde wat beter. En, nou, Maartenrijk heeft een, een periode succes gehad met die vrouw. Maar ja, dat duurt dan één of twee jaar. En dan gaat er weer zoveel weg.
2: Ja, jij mist de structuur aan. eigenlijk.
4: Er is dus geen structuur voor tophockey hier in, hele, ja. in Groningen. Dat, uh, Mensen als Joost van Geel, die hebben er ook wel mee bemoeiend. Het komt nooit van de grond, omdat er ja, toch bepaalde remmingen zijn bij be- clubs. En, en, en vooral de GHBS, een hele grote club op Corpus ten Oorden. Uh, nou ja, ik, ik ga er ook wel eens kijken, maar er is altijd een gezellige sfeer. De bier, worden tot er een plafond opgestapeld. <totstuk> ja. ja.
2: Zo hoorde het toch ook ja. een beetje, ja, Dick?
4: Ik denk, ik denk dat daar eens een keer verandering in moet komen. Want het is toch een grote sport in Nederland, Rokie. En, uh, en we hebben een keer één ik zal je nog even anekdote vertellen. Ja, dat dan. Dat
2: boek. We hebben dat namelijk boek. iemand nog hangen die, die gaat straks op, op jou reageren. En je hebt hem al genoemd.
4: Oh ja, nou ik wil nog even, even een grappig detail. Ja. In de jaren tachtig gaan we ook een uh, top, ook hier bij de heren en namelijk Groningen studenten. En die promoveerde ook naar de hoofdklasse. Ik ging wel eens mee op reis. En er altijd... zat het gezellig in die trein. Van alles in het stadion. moesten. En de topspeler was Jaap Schulz. Nou, Jaap Schulz die was zo goed. Die werd uh, op een gegeven moment uitgenodigd voor het Nederlands team. Om de weinig van coach Wim van Heumen. gingen ze naar uh, India voor de Champions Trophy. Met mannen als Floris Bovenlander, Tom van Zek en Paul uh, Litjes, de waren kanonnen. Ja. En uh, nou, Jaap Schulz werd ook graag, maar, ja, een keer Want ja, studenten, dat deed in de hoofdklasse mee. En uh, Jaap Schultz was iedere keer in de hele toernooi reserve. In de laatste wedstrijd van het toernooi uh, mocht hij de laatste twee minuten meedoen. Maar ja, helaas, hij heeft geen bal geraakt in die periode, in die twee minuten. En hij staat nu te boek als de enige international die het nooit een, een bal geraakt heeft.
2: <lacht> ja. Staat dit ook in
4: jouw uh, komende boek, Dick? Ja, dat staat in dit boekje, ja, een kader. Ah, mooi. Want, dus nog het e- zijn heel... allemaal deze waardige dingen. Dus,
2: ja. uh... Zeker. Ja. Komende woensdag is het zover. Uh, groots aangepakt in het Groningen Forum. En voor de ja. mensen die er niet bij kunnen zijn. Een livestream. Uh, ja. Jouw boek wordt uitgereikt. Of het eerste exemplaar wordt, ja, wordt overhandigd aan...
4: Marianne Tummer.
2: Oké. Okay. Nou, ja. Ja. Wie moet het eigenlijk anders doen? De, de, de schaatskoningin, toch? schaatskoningin van Nagano, die in Groningen is opgeleid. Ja. Dus uh, ja, dat,
4: uh, dat, kan, uh, dat kan niet missen. En we hebben uh, daarvoor hebben we een soort uh, op één talkshow met Jan Loorbach, de grondlegger van het Moderne Donut. Erwin Koeman, de Europese kampioen voetbal, 1988. Ja. En, uh, en we hebben uh, Herbert Dijkstra, is de voorzitter van dat. Uh, College. Dus. En ik zit er zelf ook bij. Heel ja, en natuurlijk. Ja. He, he. En er komen gasten als Lambert Huytema, Daniel Pekkering. Noem ze maar op. Er komen een heleboel toppers uit het uh, verleden. Heel geentjes. leuk. Dus Mooi dit. Het is toch een aardige happening. Ja.
2: Ik, ik wens jou en, en de rest van Sportmin in het Groningen. Uh, wat daarbij aanwezig is of de livestream bekijkt. Um, heel veel plezier daarbij. En uh, we spreken jou volgende week weer natuurlijk. Graaf, graag, graag. Okay. En, uh, leg het van
4: Geel maar even
2: voor. Ja, jij wist het alweer natuurlijk. Dat gaan we doen, Dick. Dank je wel voor jouw inbreng en het uh, opstoken van het vuurtje... of hoe je het maar wil zeggen. Want inderdaad, Dick wist dat van tevoren wel een beetje... Joost van Geel, die hebben we nu ook uh, in de uitzending. Oudzaal uh, uh, bondscoach. Voormalig coach van GHC, een kampong. En nu prestatiecoach bij de Hockeybond. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoi. Hoi. Hoe heb je... Nou, is hem die anekdote trouwens.
5: Als Dick dit zo vertelt. Hoe, hoe, hoe luister je daar dan naar? Ja, ik kende hem natuurlijk. Ja. En uh, dat is natuurlijk al hilarisch. Zeker in het licht van de grote studenten. Die Baarden natuurlijk wel opzien uh, toen zij in de hoofdklassen speelde. Beetje als de avant-terribles van het hockey toen de tijd. Uh, daar heeft wel wat grootheden uit voortgebracht. Ja, sterker nog. Ik denk dat dat uh, toen de tijd wel een bakermat is geweest. Dat wij nog wat hebben... Het na kunnen genieten de afgelopen uh, jaren. Dat we in het noorden nog wel wat aan tophockey hebben kunnen doen. Omdat er natuurlijk best wel wat kennis en kunde zat. Mm-hmm. Alleen die mannen zijn nu uh, dermate oud dat die ook wat het, uh, het strijdtoneel hebben verlaten. Dus dat is inderdaad wel wat tanende, Helaas ja. in deze regio.
2: Ja, want de, de boodschap was volgens mij van Dick. Hij mist het, het structurele. Er is dan wel eens een keer incidenteel. Ook met, met zo'n maatrek. Maar als die dan weggaat, dan, dan verdwijnt het allemaal weer. Maar, heb jij daar een. een, een... Ja, een, een uh, oorzaak voor, of heb jij daar een verklaring voor eigenlijk?
5: Uh, nou, dit soort dingen, dat, dat heeft ik altijd wel met mensen te maken. Dus dat uh, op het moment dat je goede mensen rond hebt lopen, die, die zijn in staat om zoiets, uh, om zoiets te kunnen organiseren. Nou, ik noemde bijvoorbeeld al iemand als Angela Veger of Mark Maatrek. Kijk, die, die gaan dan voor de troepen staan en dan krijgen ze een, een aantal mensen mee om dit uh, te kunnen bewerkstelligen. Dat was toen de tijd waar ik net aan refereerde, ook bij uh, de Groningen Studententijd. Uh, Pieter Tilstra, uh, ook op een gegeven moment directeur van het sportcentrum van de universiteit. Dat was ook zo'n kartrekker met een aantal goede hokkiers. Uh, dus ik denk dat dat één is, dat er goede mensen zijn. En wat een tweede daar volgens mij in is, is dat. Uh, uh, ja, als je dingen duurzaam wil neerzetten... is het dus de kunst om je boodschap door te geven... maar ook wel te kijken wat er gebeurt in de wereld. Laat ik het maar even zo zeggen. Dat, ik ben als uh, prestatiemanager bij de Hokkendon... natuurlijk nauw betrokken bij de nationale jeugdploegen... tot het Nederlands helftal. En, uh, ja, en dat, gaat, dat gaat zo hard. Als je gaat kijken naar uh, trainingsmethodes, innovaties, et cetera, et cetera. Uh, ja, en die kennis en kunde die is wel nodig... om mee te kunnen in de vaart der volkeren. En ik denk dat in het verleden, en dan praat ik zeg maar, over 10, 15, 20 jaar geleden... trainde maar iedereen in Nederland twee of drie keer. En was je nou goed? Dan maakt het niet zoveel uit of je uit Groningen, Maastricht of Utrecht kwam. Maar de afgelopen 15, 20 jaar... Ja, zijn, zijn mensen meer harder gaan trainen, andere methodes. Eh, dan noem dat soort zaken maar op. Dus dan merk je dat dat een veel grotere invloed is geworden op de sport. En, eh, en daarmee ook dat het noorden wel langzaam steeds wat meer achter is gaan lopen... omdat ze om wat voor redenen ook niet in staat zijn geweest... om mee te gaan in die vaart te volgen. Maar w-
2: w- wat zou dan een, een eerste stap kunnen zijn om... om mo- moet er dan iemand zijn die, die een visie of een, een beleid neerlegt... en vanuit een plan gaat werken? Over hoe, hoe zie jij dat voor je?
1: Um,
5: nou, dat, dat is denk ik één. In de zin dat er dus iemand is die het idee heeft van... Hey, wat is er nodig... En als als je dan kijkt naar de huidige situatie, waar staan we nu? En wat zijn dan belangrijke stappen die je met elkaar moet nemen om daar te kunnen komen? Dus dat is inderdaad wel belangrijk dat daar een idee op is. En dan inderdaad voor de termijn van vijf of tien jaar... kan zeggen, oké, het vertrouwen krijgt van een bestuur... en eventueel wat financiële ondersteuning om dat neer te kunnen zetten... Maar dat is niet in een jaar geregeld. Dat is, daar gaan echt daar denk ik wel vijf tot tien jaar overheen om dat structureel neer te kunnen zetten. Geënt wel op een idee, hey, waar moet het naartoe leiden? En Ik denk dat dat op het moment ontbreekt. Van, hey, maar waar willen we naartoe en wat is daarvoor ja. nodig? En hoe gaan we vervolgens zo'n traject aan? Ik,
2: ik ken één naam die, die dat zou kunnen doen, denk ik. Als ik dit zo hoor.
5: Nou ik ben benieuwd wie je in je hoofd hebt.
2: Nou ja, Joost van Geel.
5: Ja, dat zou kunnen. kunnen. Het uh-huh. maar... ja, is natuurlijk iets wat ik op het moment ook bij de hockeybond doe. Ja. Alleen dan uh, in een andere, andere context. En dan is het meer internationaal aan kunnen haken. Weet je Met de vrouwen zijn we natuurlijk absoluut leidend in de, in de, in de wereld de afgelopen jaren. Uh, ja. Op alle vlakken. Uh, en bij de mannen doen we ook mee. Maar is het binnen, binnen fietsen van een hoofdprijs... dus Olympisch gouden Wereldkampioen... is de laatste twintig jaar niet gebeurd. Nou, we hopen komende zomer... Ja, en het is gewoon heel hard werken om of je voorsprong te behouden... of de voorsprong te kunnen pakken. Dus mijn huidige baan bestaat vooral uit, uh, uit dat werk om te ja. doen. Jij
2: bent nog niet klaar daar waar je nu zit, begrijp ik. Nee, nee, nee absoluut niet. Nee. Absoluut niet. En bij goud komen dat... de zomer voor de mannen wel? Sorry? Bij goud komen de zomer voor de mannen wel?
5: Uh, nee, ook nog niet, want dan, dat is zeg maar het begin. Kijk, uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de opleiding naar... En uh, zitten in de huidige nationale teams een aantal spelers die zeg maar, recent uit de opleiding zijn gekomen. Maar het gaat bij ons uh, bij de hockeybond wel om meer dan alleen het winnen van goud. Weet je, het gaat ook over een wijze van spelen. Zeg maar, populair gezegd, de Hollandse school: het moet herkenbaar zijn hoe we spelen. Dus of je nou een oranje of een blauw shirt aan hebt, weet je moet zien: oh ja, dat legt het Nederlands hockey. We gaan daarnaast ook nog voor het ontwikkelen van mensen. Dus het is. Het is, zeg maar, op deze drie gebieden moet het gebeuren. Nou ja, dat is eigenlijk een oneindig verhaal natuurlijk. Kijk, op het moment dat ze dat redden, dan doen we wel een belangrijke stap. Maar dan uh, is het het verhaal nog niet klaar. En ik denk om even terug te gaan naar het noorden. Kijk, we hebben ooit met... Ik heb hier jaren bij de Universiteit van Groningen gewerkt op het sportcentrum, Aclo. En toen was inderdaad het idee vanuit uh, het college van de universiteit... We willen wel een hoofdklasse damesploeg hebben. En daar willen we ons wel voor tien jaar aan verbinden. Dus dan heb je een hele steady uh, factor... die zegt van oké, wij gaan erachter staan... en wij financieren een deel van dat verhaal. Alleen wat zij toen ook zeiden... van: ja, daar moeten bij de hockeyverenigingen en bij de universiteit heb je de twee... uh, Groningen Studenten en GCC... die moeten daar dan wel achter staan. Ja, dan merk je dat de discussie... heel erg gaat over... ja, op welk veld moeten getraind worden... en dat soort dingen. Dus dan... Is het te boven hangen? Zeg maar, ja, maar willen daar naartoe? Dan is de discussie op welk veld we gaan trainen. Is dan op dat moment niet zo relevant. Nou, je merkt dat dat soort rigoureuze keuzes, de verenigingscultuur. En zoals Dik al zei bij GBS: is het gezellig, is zijn aan de kattenbiert aan het plafond. Um, dat is dominant ten opzichte van dit. Ja, maar Ik is, is dat, dat
2: misschien ook niet, als je het anders bekijkt beetje gewoon zoals het hoort. Moet, moet men dat dan wel willen? Dat zo'n gezellige studentenclub tussen aanhalingstekens... opeens heel professioneel moet gaan worden? Dat, dat, dat lijkt ook een beetje alsof ze dat wordt opgelegd. Het, het hoort er toch een beetje bij ook?
5: Ja, dat ben ik met je eens. Weet je. Ik denk dat dat ook een van de dingen is die we koesteren... binnen het hockey naar het korfbal. Kent volgens mij een beetje eenzelfde soort uh, sfeer. Ik denk dat het namelijk heel goed naast elkaar kan leven, deze twee. En dat is... Dat is wel een goeie van je, want het wordt heel vaak in de of-of gedacht. Maar ik geloof heel erg in de en-en. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een club als Kampong in Utrecht... ja, dan gaat het tot en met dames 40 gaat het en heren 35 of zo. Ja. En, en de heren spelen om het landskampioenschap. Ja. Dus je kunt heel, denk heel goed op beide paarden wedden. Alleen En dat heeft wel heel duidelijk met een idee te, uh, te maken. Oké, okay, maar wat vraagt dan topsport aan de ene kant? Aan faciliteiten, et cetera, et cetera. En wat vraagt de brede sport aan faciliteiten. En hoe kun je die twee naast elkaar leven? En dat kan elkaar volgens mij ongelooflijk versterken... dat het inspireert om naar topsport te kijken. Want mensen kijken over het algemeen toch liever naar Heer 1 dan naar heren 17. Wat juist een onderdeel is van lid zijn van zo'n vereniging. En, uh, en die wordt, vind ik, te vaak naast elkaar gezet als twee tegenstanders. En daar moeten we volgens mij vanaf uh, omdat er heel veel denkbeelden en ideeën staan van... Oh, ze eten de ruif van ons leeg. Nou ja, dat is volgens mij totaal niet aan de orde als je dat goed organiseert. Dan kun je die prima naast elkaar zitten. Sterker nog, dat kan volgens mij heel erg versterken. Doordat FC Gro- als FC Groningen het goed doet, gaan er meer jongens voetballen. Nou ja, daar, daar gaat het volgens mij om. Dat is volgens mij de kern van topsport. Dat het inspireert mensen om... Uh, te
0: gaan ja, nu nog even naar het afgelopen EK Joost. Um, ja. Ik zag uh, nou, elke dag eigenlijk wel een hossen. De menig, menigte daar op de tribunes in Amstelveen. Stond jij daar ook tussen te hossen? Kijk, uh,
5: ik, ik stond er tussen. Ik uh, heb nog niet veel gehost afgelopen dagen, dat klopt,
0: ja. <laughs> maar terugkijkend, uh, en de mannen en de vrouwen Europees kampioen. Um, ja. ja, wat voor toernooi hebben we dan gezien? met dit soort winnaars, of deze winnaars?
5: Ja, in, in, in mijn perceptie twee, t, twee verschillende toernooien. Uh, bij de vrouwen was Nederland in de poolfase herenmeester. en meester. Uh, nou, dat onderschrijft bijvoorbeeld een 10-0 tegen Schotland. Uh, maar ik vond in de halve finale uh, tegen België... Uh, die hebben sinds kort uh, Raoul Eer als, uh, als coach uh, gekregen... die zijn echt op de weg naar boven... En uh, die zijn dan zeker wel een maatje te klein, maar je ziet daar wel aan dat ze langzaam op de deur kloppen. En in de finale, de Duitsers, die zijn echt wel weer, uh, weer terug van weg geweest. Uh, die hebben het, vind ik, de, de, de tweede en derde kwart Nederland ook wel lastig gemaakt. Ze zijn on- onvoortuinlijk in de afronding. En dan merk je wel dat Nederland gewoon fysiek, uh, technisch, tactisch veel over heeft, waardoor ze het uiteindelijk in een voordeel kunnen beslechten. Uh, dus in, bij, bij het Fraudenoord zie je, ja, dat is Nederland. Wel de, absoluut nummer één, maar dat, dat krijgen ze echt niet cadeau meer. Weet je, die Duitsers en een beetje een kielzochte Belgen erachteraan. En bij de mannen, ja, dan is het echt wel een serieus toernooi... in die zin dat je met Duitsland en België twee grote concurrenten hebt. Dan heb je Spanje en uh, Engeland daar weer wat in de schaduw van. En daar heeft Nederland echt alles uit de kast moeten mm-hmm. trekken... om ervoor te zorgen dat ze het, dat ze het wonnen. En sterker nog... Dat waren echt spannende wedstrijden. Weet je, tegen de, de Belgen in de halve finale. Met, met alle videoreferral, perikelen uh, uh, van die dat ze het uiteindelijk hebben gered.
1: Ja.
0: En 9 seconden tegen... voor het einde nog die strafcorner erin. In nou de finale.
5: Ja, exact... ja tegen exact, Duitsland. Ja. Op z'n Duits.
0: Ja.
5: <laughs> nou ja, bijna wel bestreden met eigen middelen. Dus ja. En dat, dat, dat maakt in het herenhoekje ook op het. Straks bij de speling is natuurlijk ook wel interessant. Want dan krijg je in ja. En Australië erbij, uh, en misschien Argentinië, dat is even de vraag. Dus heb je echt zes landen die serieus een, 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 een school na de Olympisch gehad. En bij de vrouwen heb je dan ook Argentinië Australië. Een outsider, misschien India, maar daar een Nederlandse bondscoach ook zit, Joep Marijnen, die, die op de dames zat. Die... Dus dat, dat is al een interessant toernooi. Weet je wat, Olympische Spelen is wel natuurlijk ook echt, daar gaat alles aan. Dus het is niet zomaar open koers. En dat wordt vaak gezegd: van nou regels wel leven, Zeker bij de vrouwen. Maar als je kijkt dat die meiden aan het doen zijn. gedurende een jaar. die, die werken er hard voor om überhaupt die voorsprong te kunnen behouden. En er zijn niet steeds meer ja, die dat toch gebruiken als inspiratie om hun poten te ja. zagen.
2: Ja. Joost, de verbinding wordt i- iets slechter nu. Um... Maar we willen jou in ieder geval bedanken voor je tijd. En en laatste vraag nog even. Die proberen we dan toch even mee te pakken. Uh, Zie jij het gebeuren als jouw werk erop zit bij de Hockeybond... om dat dan te doen voor de Groningers hockeywereld... waar we het net over hebben gehad? Uh,
5: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb mijn uh, hart wel verpand aan deze provincie, aan Groningen. Dus het is uh, zeker niet ondenkbaar.
2: Kijk. Nou, als de mensen die Goeiezo. erover gaan, hier even goed naar luisteren... dan, uh, dan moet het uh, over een tijdje vast wel goed
0: komen. Dankjewel. Verheugen we ons op. Net als op de Spelen. Zo is dat, Oké. van Geel. Okay.
2: Okay. Dankjewel. Joost. Dankjewel, Joost van Geel was dat. Nou ja, ik vind het wel grappig, want we hadden het van tevoren, uh, zei jij ja, Henk, van, uh, ja, we moeten het wel even over hockey hebben. Toen noemde je meteen Joost van Geel. Mm-hmm. En we belden Dick Heuvelman voor de uitzending. En dan vragen we altijd, Dick, wat wil je het
0: over hebben? Hockey.
2: Ja, hockey. Nou, ja. sluit mooi aan. En uh, ik denk ja. dat uh, Dick ook wel wat antwoorden ja, op zijn, zijn vraag Ja, Joost is het
0: grotendeels doen. ook wel eens ja. met uh, Dick. Hè? Zeker. Dus uh, ja, er d- 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 moet wat dat betreft wel wat gebeuren.
2: Ik hoor hier uh, eilandwind.
1: Klopt dat? Ja. ja, dat kan wel kloppen, ja. Stefan Bleker,
2: de FC Groningen-watcher. Uh, Mooi. We vorige week hadden wij contact natuurlijk over uh, wat wij als Omroep allemaal uh, zouden gaan doen. Over 50 jaar FC Groningen. Uh, nou, Dat heb je allemaal uitgelegd, alleen je kon één ding nog niet vertellen. Dat is wat we woensdagavond gaan doen in die tv-uitzending. Dat kan nu allemaal wel verteld worden, dus uh, kom maar
1: op. Nou ja, we gaan uh, woensdag een speciale uitzending maken. Dus omtrent het 50-jarig jubileum van FC Groningen. Het begint om 7 uur live op TV Noord. En uh, als je nou geen uh, kabel hebt, ook uh, online, kan je dat natuurlijk allemaal uh, volgen. Jij presenteert uh, de handel Nivino. dat is voor jou natuurlijk ook wel weer mooi. Ja, hoor. En uh, voor de ja, we gaan. Uh, ja, voor de kijker minder. Nee, dat is nou niet anders. Maar er uh, komen veel verschillende gasten bij ons uh, langs. Mr. FC Groningen, Jan van Dijk mag natuurlijk niet uh, ontbreken. Maar ook uh, Henk Hagenau, vroeger doelman geweest natuurlijk. En uh, daarna jarenlang als. Uh, fysiotherapeut en verzorger aan de club verbonden. Heeft uh, de hele wereldtop wel op zijn uh, tafel gehad. Dus daar ook uh, mooie verhalen van. Peter Eimers is uh, een oud speler ook van FC Groningen. Speelde meer dan 250 wedstrijden. Als je in ieder geval zijn wedstrijden van GVV... En NFC Groningen bij elkaar uh, optelt. En wel mooi, toen hij dus uh, voor de 250ste keer in actie kwam. kreeg hij een uh, gramme speler en een gouden horloge. Zo ging dat nog in die, uh, in die tijd. En uh, hij kan daar ook heel mooi over uh, vertellen. Mark-Jan van deren schuift nog aan. En ja, de uitzending uh, eindigen we met de onthulling van het beeld van Martin Koeman. Waar natuurlijk Erwin en Ronald Koeman bij aanwezig zijn, maar ook Wiesje Koeman bijvoorbeeld en de rest van de familie. Iedereen is daar uh, bij. Ronald Koeman en Erwin Koeman gaan we natuurlijk ook nog uh, spreken. Dat gaat Karel Jan doen, de verslaggever uh, op locatie, komende woensdag. uh, Het belooft toch wel een uh, hele volle, maar ook wel een hele mooie show te worden. Waarin we allemaal mooie hoogtepunten van de club uh, weer eventjes onder de loep gaan nemen. Heuk. En wat doe jij ja, uit de schelling dan? Uh, ja, ik, ik sta nu naast de tandem. <laughs> maar ja, dat hadden we al gepland een half jaar geleden. En toen, uh, ja, nooit rekening mee gehouden natuurlijk dat Groningen dat, dat jubileum was op 16 juni. Nee, maar dus, ik, uh,
2: dat maakt me helemaal niet zoveel uit. Ik val meer over die tandem.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik dat best wel leuk vind. Nou, wacht even, bleek. Nou, wie trapte dan. Oh. Hey. Um, nou.
2: hey. <laughs> hey Stefan, ik, ja. kreeg, ik kreeg dit weekend kreeg ik een fotootje binnen van de heer Geertsma. Oh ja, zweet van het hardlopen,
1: dus ja. Ja. Dat wordt Bij, uh, zijn zij uh, zijn straks niet meer de zwaarste sportredactie van Nederland. Yeah.
2: Nee, als jij nog even blijft doorfietsen, dan misschien ja. niet meer. Hey, uh, tot uh, woensdag en uh, veel plezier daar nog even. Yo, mooi. Nou, trouwens, Moi. hebben wij... T- ja? ja uh, iedereen uh, oh. wil natuurlijk weten,
1: Arjen Robben, komt-ie? Ja. Nou, dat wil ik ja, ook wel weten. Nou, dat willen wij ook wel heel graag weten. Oh, jij weten, ook? Uh, Oké. Okay.
2: Nou, we wachten het ja, nog nou even ja, af.
1: Nou ja, je, je zat zelf bij de vergadering. Ja, maar, maar niet, dat nou, weet de luisteraar toch, dat
2: toch dat niet? We doen hem al zo'n beetje de spanning op.
1: altijd die toneelstukjes van jou. Oké, nou... Maar, Wij uh, hopen nee, allemaal maar, dat er Robben komt ja, en uh, daar komt het op neer. Maar uh, ja, laten we het hopen. Ja, prima. Um, ja. Okay.
2: Veel plezier daar. Voorzichtig gaan op de tandem. De kom kom. goed. <laughs> Yo. Hoi. <laughs> oh, 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 ah, ik ah, heb boy. ook wel eens op zo'n ding gezeten hoor. Eigenlijk best wel leuk. Maar is leuk om een je beetje... Je zou er voorop zitten. Nou, ik weet wel zeker uh, hmm. wie er voorop zit. En ja. dan heb je geen bel nodig. Nee. Ja. Het is de sidekick van uh, Babette Alma. Laten we daarop houden van uh, Babette op Noord. En
0: van Erik Bats.
2: En van Erik Bats. Oh ja, zeker. Ja. Café Martini. Ja. Hé, hey, nog hé.
0: Trouwens, uh, zit trouwens hij nou nog mee Martini. te luisteren?
2: Hey. Ja, <lacht> ik is ook mijn sidekick. <laughs> Oké, okay, ja, nu gaan we hangen. Maar zit ze er wel voor me? Nee, op? we gaan hangen. Doeg, nee, oh, veel okay. plezier.
0: Okay. Ja. Vangt het meeste de wind, mooi. We hebben over Erik Bad gesproken. Ja. Afgelopen zaterdag was het toch? Met uh, de verkiezing van het mooiste FC Leuk. Groningen uh, nummer. Uh, nou ja, dat kon er ook maar eentje zijn natuurlijk. Hè. Ja. Laat ons weer eens juichen. Ja. Nou, vind uh, ik ook wel terecht hoor. In, 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 Volgens mij de eerste versie van dat nummer... Uh, dat, Althans, zo staat het op de site. Oké. Okay. ik wel heel mooi. Dan is er nog één man niet genoemd uh,
2: die, die, die langskomt in de uitzending. Maar zeker wel bij 50 jaar FC Groningen hoort. Hans Westerhof. Ja. En die heb jij toch even gesproken?
0: Ja, nee, die uh, heb ik uh, afgelopen vrijdag uh, even uh, gesproken. Of even. Uh, ik ben er eigenlijk uh, anderhalf uur uh, geweest in Heerenveen. Uh, Heerenveen. kwam ook omdat zijn zoon Wout. Hans of zijn zoon, Wout, sinds anderhalf jaar weer thuis was uh, vanuit Mexico. Want daar werkt zijn en en woont zijn zoon. Nou, dat was op zich al uh, wel bijzonder, uh, zeg maar. Uh, die is daar trainer van uh, of die is daar, uh, uh, doet daar de opleiding van een club in Mexico zeg maar voor, voor de jeugd. Wel heel sneu trouwens dat hij zijn zoon en zijn vrouw niet mee kon nemen van allerlei vanwege allerlei coronamaatregelen. Oh ja. Dus die zitten daar nu nog. Ja, dus, ja. ja, ja. Dus, uh, maar hij gaat binnenkort wel weer terug. Maar uh, ja, Hans was ook heel erg uh, te pas uh, zeg maar qua uh, verhalen uh, ja. zeg maar, uit zijn periode bij uh, FC Groningen. In totaal zeven jaar, van 88 tot 92... en daarna nog weer van 94 tot 97. Ja, en we kennen natuurlijk allemaal het seizoen 90-91... waarin Groningen een derde werd, lang meedeed voor het landskampioenschap. Um, nou ja, dat soort zaken allemaal... Um, en ik vroeg hem natuurlijk eerst van, ja, 50 jaar FC Groningen, uh, ja, wat doet dat met jou? Of wat is voor jou uh, het, uh, het hoogtepunt? En hij had het eigenlijk uh, meteen over, ja, eigenlijk een beetje de magie van het Oosterparkstadion.
6: Ik kan me ook een wedstrijd herinneren dat we een keertje met de rust met lachen stonden. En dat ze de een kwartier lang in de, de hele rust doorgevloten hebben. Publiek? Publiek. En, uh, en die konden fluisteren. Ongelooflijk. Ja, en en nou kon je horen maar... in de kleedkamer. Ik, je kon me ja, nou ja, maar maken ja, in de kleedkamer. Ja, ja. Maar ja, toen werd het uiteindelijk weer 3-3. En dan staan ze toch op de banken. Nee, dat is... Ja, als je dat vergelijkt met, met PSV-publiek, maar ook met AS-publiek... Zo, dat is dat totaal anders. Totaal anders.
0: Ja. Er wordt veel gepraat natuurlijk over dat uh, topseizoen. 90-91. Uh, Wat herinner jij je daar nog het meeste van? Van, van, van dat uh. seizoen? Wat springt er wat jou betreft bovenuit?
6: Nou, ik heb er over nagedacht natuurlijk. Want wat kan ik me van dat seizoen nog herinneren? Nou, er zijn een paar dingen. Uh, uh, het eerste wat in me opkwam was eigenlijk de, uh, uh, de, de laatste thuiswedstrijd. Dat was uh, tegen PSV. Toen hebben we echt uh, PSV van de mat gespeeld. 4-1 werden, dacht ik. En, uh, en dat, was een, dat was echt een, een fantastische, fantastische wedstrijd. En... Maar dat komt ook wel omdat ik me nog wel kan herinneren dat het op laatst ging heel hard regenen. En uh, Hans Heus, dat was een fotograaf, die had, die had er, uh, uh, die waren, eigenlijk bij alle wedstrijden was hij aanwezig. En die was klets en klets nat geworden. Dus hij moest nog terug naar Utrecht. Dus ik heb hem toen mijn, uh, uh, mijn kleding en mijn trainingspak uh, gegeven, zodat hij droog naar huis kon. En Twee dagen later stuurde hij mijn, uh, mijn, mijn kledingpakketje terug. Met werkelijk wel Zo'n foto van Henny Meijer met zijn shirtje uh, zwaaien in, in de stromende regen. Wat een fantastische foto. En ik, heb, ik ben uh, een uur bezig geweest om te zoeken of ik die nog ergens kon vinden. Maar helaas, die was er niet meer.
0: Nee, maar we hebben nog wel wat gevonden. We hebben nog wel, wel wat gevonden. Hennie ja. Meijer met de rug naar uh, de ja. camera.
6: Dus dat kan ik, me, dat ja. kan ik me van dat seizoen nog herinneren. Mm-hmm.
0: Mm-hmm, ja. Jullie lagen op koers uh, voor het kampioenschap, toch? Toen? Ja, we lagen op ja. koers voor het kampioenschap. Ja, toen niet meer op dat moment. Toen was het al verspeeld. Toen was het al gespeeld, Maar, maar ja. waar, uh, waar uh, zat het in dat het niet, net niet lukte? Of dat het niet lukte?
6: Ja, dat, is met, met, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de wedstrijden daarvoor. Want uh, ja, wij speelden op het algemeen best uh, uh, risicovol voetbal. En, met, en het resultaat is dan vaak dat je ook... Uh, uh, verrassende uitslagen krijgen. Dan kun je maar winnen. We spelen uit bij PSV gelijk, dacht ik. We wonnen geloof ik nog een keertje. Nee, we speelden gelijk tegen Ajax. Dus, uh, en, en, uh, en die laatste was het PSV. Maar ja, je kon ook maar zo tegen RKC een punt verliezen. Of misschien wel twee punten uh, uh, verliezen. Dat zat een beetje, was een beetje inherent aan, uh, aan, uh, aan hoe we speelden.
0: Mm-hmm. Ja, want hoe zag het spel eruit dan van Groningen? Je zegt van uh, we spelen nou, heel eigenlijk veel en zijn... risicovol.
6: Nou, het eerste jaar bij Groningen was eigenlijk vooral op gericht waar Eikenkamp, René Eikenkamp, was onze centrumspits. En René, dat bleek later ook wel bij PSV en bij Mechel, waar hij overal nog gespeeld was, een beter aanspeelpunt als, 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 als Eikenkamp is het gewoon niet. Dus je kon die ballen gewoon pof naar voren, richting Eikenkamp. En als ze een beetje onnauwkeurig waren, dan sjouwde Henny meiden wel achteraan, dus dat, dat, dat werkte eigenlijk altijd. En daar hebben we eigenlijk later ook wel een beetje op voorbeduurd. toen Milko er speelde met Henry Meijer. Milko was natuurlijk niet als, uh, uh, als eigen kamp, maar toen hadden we Harris. Dus als je even in de problemen kwam achterin, dan hupkeer, uh, uh, hoogbal richting Harris. Ja. Nou ja, en ook, uh, dan had je altijd mensen, veel mensen achter de bal. Dus hoef je ook niet zo'n hele goede verdedigers te hebben, had je dan nog veel verdedigers. En dat, uh, dat systeem, dat werkte wel.
0: We hadden namen. Dat ja, die zomaar helemaal even op. Ja, Harris. Nou, iedereen weet wie Harris is hier bij FC Groningen. Ja, Milko. Iedereen ja. weet wie, wie Milko is. Ja. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat, ja. dat je gewoon alleen de voornaam noemt... en iedereen weet waar je ja. het over hebt. Ja, dat klopt, ja. ja.
2: ja. Maar mooie herinneringen en ja...
0: Uh, ja. Nou, die wedstrijd was ik trouwens zelf ook bij. Die tegen PSV toen. Dat was uh, heel mooi. Voor je werk? Als, nee, als supporter. Huh? Als supporter. Ja, toen was ik... Uh,
2: wat? 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 Veendam speelde niet, hè? Groningen speelde?
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik wel. Maar, nou ja, soms dan krijg je uh, via via te horen van... ik heb nog een kaart over ah, okay. Groningen. Ah, wil, je, wil je mee, weet je wel. Op die manier nou, uh, ging dat. Beetje, hoor,
2: dus oh, zo'n oh, groot oh, hart oh, heeft hij helemaal niet voor Veendam.
0: Oh, op die manier uh, ging... Oh, in die periode ging ik elke wedstrijd voor ja? Veendam uit en thuis. Dus, uh, Leuk. En toen was ik 19, 20 ja. jaar. Ja. Maar uh, ja, inderdaad ook wat Hans Westerhof zegt. Van het ging aan het eind van die wedstrijd ontzettend hard uh, regenen. Je ziet in die beelden ook allemaal mensen met paraplu's, Maar ook mensen die het helemaal niks meer kon schelen. Nee. Bijvoorbeeld van of ik nou nat word, ja Ja, op een gegeven moment maakt het Want, uh, niet die, meer uit. Die, die, die wedstrijd, uh, ja, dat, daar zat je zo in. Hè, dat, uh, ja, uh, dat, dat was gewoon geweldig om, om, uh, om bij te zijn. Ik ben blij dat ik dat uh, meegemaakt heb.
2: Mooi, dan ja. heb jij in ieder geval. Want ik, ja. ik, als ik dit nu dan ook weer zo hoor, en natuurlijk niet het eerste verhaal wat ik hoor over met al die namen, maar baal ik wel een beetje van dat ik dat nooit heb echt
0: kunnen zien. Nee, je ziet ja, op YouTube. Komen wel eens er komen nog maar... hele mooie tijden. Dat ja,
2: dat klopt, te... dat klopt, dat klopt. Dat is wel waar, maar.
0: Ja. Ja. ja.
2: 50 Ik ja, je eigenlijk
0: een beetje toen voetbal nog voetbal was. Nou
2: ja, maar da- en uh, daar heb ik het ook wel eens met Karel Jan over. En, uh, en dan zegt hij terecht van ja, maar w- wat we nu zien... Daar, kijk, daar-, daar spreken we misschien over 20 jaar wel weer over... zoals wij nu over 20 jaar geleden... Dus ja. ik snap dat wel, maar ja, het is... Ja, nou goed. Ja,
0: dat het is nee. romantiseerd. Uh, nee, maar kijk, ja, ja. Uh, we hebben het ja. nu al uh, de afgelopen nou, uh, drie, vier weken... hebben we het over het systeem van het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Hè? ja. Maar ook in die tijd was daar natuurlijk wel wat sprake van. Westerhof legde het ook heel makkelijk uit. Je peerde gewoon die bal naar voren, naar ja. Harris. En, 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 dat was ook een systeem natuurlijk. Ja. Alleen veel simpeler. Ja. En, en er wordt veel simpeler over gedacht. Ik vond, vond een gedacht. hele
2: mooie uitleg. Hè?
0: Ja En als het dus, ja. een
2: onnauwkeurige bal was, ja. dan de Henny er wel achteraan. Ja. Ja, dat vind ik zo mooi.
0: Ja, ja, en Milko deed het liefst niks. Ja. Maar als het dan moest, dan ja. wilde hij ook nog wel wat doen. Dit werken. is toch dus, prachtig. Ja.
2: Als je ja, dit zo hoort. Ja, ja. Ik vraag me af of Hans daar ja, vroeger als maar, trainer zo over sprak. Het maar...
0: Nee, okay, nou, maar, maar, maar
2: realistisch ik... zijn dat het niveau van het voetbal in ja. zijn geheel natuurlijk ja. door de jaren mm-hmm. heen. Dus,
0: dus de, de romance begrijp ik, maar... Ja, maar ja. ja, toch in 1988 werden we Europees kampioen. Nou, dit is daar niet zo ver na. Nee. Dus ja, toen was, had voetbal ook zijn uh, charme uh, natuurlijk. Hey, heeft het voetbal nu zijn charme de afgelopen
2: uh, drie, vier dagen? Genieten we een beetje?
0: Ja, ik, ik heb gisteravond genoten van, uh, van Nederland tegen Oekraïne. En dan gaat het me nog niet eens om de uitslag. Ik nee, vond het leuk gewoon... dat Nederland wint, maar ik ja, vond het gewoon een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Dat is toch fantastisch, maal. Dit is, ja. toch, dit is toch een geweldig mooie ja. wedstrijd? Ja, Zo we uitgekeken. Waren... ja, maar ook 2-0 voor, 2-2 en dan alsnog 3-2. Ja. He, en, Door Denzel Dumfries. Ja.
2: ja, hoe mooi wil je het hebben? Want, ja, Nivino, jij probeert volgens mij een beetje te ontwijken. Je weet, ontwijken? Nou, dat jij, je was uh, brombeer als het over het EK ging. Maar nee hoor, helemaal niet. Genotig is. Ik heb al wel een uh, paar mooie potjes gezien, ja. Ja, maar het systeem deugde niet. Nou, uh, nee, dat, 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 dat pakte nu natuurlijk dus ja. wel heel goed uit. Nou, heel ja, goed uit. Nee, natuurlijk Dat wel. weet ik niet hoor. Dumfries was de gevaarlijkste man in de zestien. Ja, nou... Dan, hoop ik, dan vraag nee, ik mij af of hij dat elke keer kan doen. Nee, natuurlijk. Dat, dat zal ik heb liever zijn. dat Memphis en, en, en Wout de, gewoon, de, de gevaarlijkste mannen zijn. positief zijn dan, ja. ja ik, ik heb er genoten, maar ik,
0: ik vind nog steeds... Ja, dan denk ik, vijf, drie, twee, kom op. Ja, en dan de, moest de, tegen... Dumfries was de man natuurlijk de, van de, de wedstrijd. Wat, wat vind je er huh? dan niet goed aan? Dumfries was de man van de wedstrijd natuurlijk. Ja, maar wat vind ja. je ja. er dan niet ja. goed aan? Dat maakt het toch niet uit. Nee, wie, nou wie ja, okay. ik
2: vind het prima, maar ik denk... dat hetzelfde
0: alleen... geld dat Hans er ja. staan. Nou, Dumfries kreeg drie kansen op die positie. Ja. Ik denk dat en, maar, Hans er, wacht er even, drie had maar, gemaakt.
2: Niewie, nou, wat ja. vind je er dan niet goed aan? Want
0: daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ik vind het... Uh, ik ben niet tegen het systeem, want uh, ik kijk veel... Uh, je lijkt wel
0: Pierre van Hooy. Oh ja. oh ja, dat je is je geen compliment. Ook, ik ben niet tegen het systeem, nee, maar ik, ik ben toch 4-3-3. Ah, nee,
2: <laughs> voor dit oranje wel, ja. Maar goed, dat kan toch. Ik ik kijk heel veel Serie A-spelers. Ik geniet van Atalanta als ik zie hoe die in 5-3-2 elkaar blind kunnen vinden. is
0: het 3-5-2. Ja, of dat. Nee,
2: dat weet ik wel. Maar oké, dit systeem... Het is gewoon heel erg
0: aanvallend. Dat het is gewoon een aanvallend systeem. En zeker ja, met de spelers ja, ja. die je ja. op het middenveld hebt staan. Wijnaldem en de Jong. En, ja. en de Roon zie ik ook alleen maar lopen op, op de helft van de tegenstander. Lijkt, dus, ja, die het vond Ik wel goed heel thuis. verdedigend ja. lijken, maar ze zitten dus... Het gaat mij niet om het
2: ervoor. verdedigende. Of, ik vind ja, het eigenlijk X, ook heel aanvallend. Ik snap maar... nog steeds niet wat je precies... Nou, dat zij dus... Er zijn een paar spelers, de Vrij, die, die speelt dat uh, in Italië uh, vaak. En de Roon, zo uit mijn hoofd. De rest moet het allemaal nog een beetje leren, tussen aanhalingstekens. Dan dan gaan ze met Oranje, die zien elkaar een een heel jaar misschien een paar keer... dus dan zien ze elkaar nu twee weken voor aanvang van zijn toernooi... moeten ze opeens als heel team zo'n systeem gaan gaan leren. Want dat spelen ze niet allemaal. Ja, ik vind dat dat gewoon niet echt uit de verf komt... Nou, uit de verf komt het nu dus wel. Ja, omdat er een 3-2... Maar als het nou 2-2 was dan? Het moet ook realistisch zijn dat dat... Het gaat mij niet om het resultaat nu. Of nu die uitslag. Ja, nee, ze winnen toch? Dus, ja, maar daar gaat het maar even niet om. Het had, het had ook 2-2 kunnen blijven... en dan, dan had ik hetzelfde gezegd. Het gaat wel om de uitslag. En kijk... Uh, jij kunt wel, jouw argument is volgens mij vooral... omdat ze geen ervaring hebben met dit systeem, zou ik het niet doen. Maar ja, het blijkt nu dat ze er dus mee kunnen winnen. En het zag er heel mooi uit. Moeten we wel zeggen, oké, okay, het ja. was Oekraïne... Uh, ja, als, goed, als die al zulke kansen krijgen in, in 5-3, ja. Dan je, ik denk dan, speel dan gewoon uh, of 4-3-3, of in ieder geval geen 3-5-2, 5-3-2. Uh, dan kun je toch ook wel van Oekraïne en Oostenrijk en uh, Noord-Macedonië winnen. Ik vind het... Toen, toen ze met 2014... speelden ze dit ook, hè? Oranje, Louis van Gaal. Ja, vond ik geweldig. Dat was echt geweldig. Ja, maar in het begin was dat volgens mij ook wel heel erg zo. Vooral dan... Uh, ja, het werd een heel mooi toernooi. Ja. Maar aan het begin was men vooral van, ja, weinig ervaring. Daar was natuurlijk ook wel weer kritiek op. Ja, dus dus Dag van Gaal uh, een beetje zekerheid inbouwen... en bij Feyenoord speelden een aantal jongens die, die zo speelden... met Onder Koeman. Ja, en, en dat ja ging... Kuit stond
0: zelfs ja. linksback in dat systeem. Ja, precies.
2: Hè? Plus je had een Robin en je had, uh, je had de grote drie, zeg maar. Ja. ja. Dus, dus, dan, dus ik snapte dat heel goed. Alleen, ja, ik vind het voor dit Oranje nu... denk ik van, ja, je kunt toch gewoon 4-3-3 spelen of... Of... Want ik, ik, ik mis een fantastische wedstrijd. Ja, het was een en dat fantastische, fantastische wedstrijd, ja. echt doordat die backstands ja. zo naar voren gingen. Ja, maar maar nou, als nou, Oekraïne de delftijden... al twee keer kan scoren, nou dan vrees ik... Ah, die ene was wel v... echt prachtig. Ja, dat he? was heel mooi, ja, ook heel mooi, ja, dat de, klopt.
0: De ah, daarover gesproken, hè? we hebben het vaak nog uh, uh, teruggekeken... en die redding van uh, Stekelenburg ooit tegen uh, ja, Brazilië. Ja. Hij is daar een jaantje zouden geworden. Dit <laughs> ja. was ongeveer de, dezelfde bal... Maar hier kon hij niet meer bij, dus... Uh, ja, maar was hij was hij waard, qua sproomkracht heeft hij wel wat ingeleverd. Beetje. Beetje. Maar ga je de volgende <laughs> maar, wedstrijd ja, wel ja, kijken?
2: Ja, niet ja, nee, nee, ik kijk alles. <laughs> ik is heb donderdag, uh, toch? Tegen twee wedstrijden
0: in totaal gemist. Ja. Oostenrijk vond ik ook niet onaardig hoor, met uh, Arnautovic bijvoorbeeld. Nee, dat is ook een wat gek, Wat dat weet ik ook niet. Nee, dat is een ja.
2: geniale gek, dat is geweldig. Maar ja. Goran Pandev ook mooi, hè? Heb
0: ik niet gezien. Sluwe Vos. Heb ik niet gezien. Ik speelt ook bij Macedonië. Ja, maar ik kijk niet alles. Maar je hebt Oost... Ja, ik heb ik het laatste gedeelte van Oostenrijk-Macedonië... Uh, ja, er speelt Pandev ja. die speelt bij Macedonië. Ja, dat Macedonië. weet ik. Maar dat zag ik op Teletext. Oh, oh, dus ik zo. En dat gemaakt. zo. Ja. Ik schakel af en toe even in en dan... Hé, uh, hey, luister, als... Ik uh, was een het volgende... dus ik was pas om zes uur thuis. Ja, dus dan even ja. eten en dan zie je nog... Een volgende week, week maandag heeft Oranje
2: twee potjes te- erop zitten, toch? Eh, maandag is de derde duel om zes uur. Oh, oh oké. Okay. Nou, als Oostenrijk met 6-0 uh, oprollen en... Uh, Macedonië dan, dan daarna ook. Dat vind ik ja, kijk, allemaal deze prima. Ik wil zeggen, ja. Wacht je toch wel van nee. dat ze. Maar, maar ja. het was gewoon genieten, toch? Het was genieten, maar ik denk dat het nog veel meer genieten kan zijn. Ja, maar gisteren had je ja, niet als meer als We het over genieten hebben. Gisteren had geen mooier, veel mooiere wedstrijd kunnen zijn. Dat, dat was gewoon was prachtig hoe dat liep. Ja. Ook met de op- scoreverloop met en zo. En alles, ja. weet je, dat is gewoon, gewoon ja. mooi, toch? Ja,
0: ik vind het gewoon. Klopt. Ja, prima. Ik vond het heel leuk. Ook, prima, ook dat ik publiek zat. De, ja, ik dat, vond Frank nou, prima. de Boer trouwens. Dat heb, is het. blijf
2: jullie een beetje. Ik, ik, ja, ik ben nog niet zo lyrisch. Ja, ik ja maar we gaan gewoon even rustig al aan. Je speelt eindelijk meer. Ja. Zeven jaar geleden. Ja,
0: klopt. Ja. 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 Ik, was, ik was vorige week nogal kritisch op Frank de Boer. Nou, ik vond hem gisteren heel, heel goed, als... Als, als coach in de interviews. Oh, ja, ik vond hem heel goed. Ja. Het enige wat ik hem nog wel even... Uh, mee wil geven. Nou, mee, 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 mee wil geven. Nee, want, nou, kijk, Frank, luister uh, Ja, hij luisterde altijd. Dus uh, dat, is, dat is geen probleem. Nee, maar kijk, uh, Matthijs de Licht is licht geblesseerd. Ja. Hè? Ja, dan werd er, ik meende vrijdag gezegd van... ja, de Licht kan niet spelen. En er was een verklaring van uh, Frank de Boer van... ja, als het de halve finale of finale was geweest... dan had hij wel opgesteld kunnen worden. Ja, dus, nou. Hij is ook niet dusdanig geblesseerd dat hij niet kan spelen. Um, wat was voor het toernooi de belangrijkste wedstrijd van het toernooi? Oekraïne. Dus, met andere woorden, de licht had best wel kunnen spelen natuurlijk. Ja, maar dan hadden ze 6-3-1 gespeeld. Dat is misschien hey. de belangrijkste wedstrijd wel ja. tot nu toe van het toernooi. Ja. Want een openingswedstrijd maar dat is nu... ontzettend belangrijk. Ja. Klopt.
2: En er zijn mensen die daar een heel goed gevoel van krijgen van deze openingswedstrijd. De er is geen open. kritiek
0: meer hoor. Dat was leuk.
2: Op de boer. Ah, we hebben ons vermaakt. En uh, deze Super week, wat, wat staat er nog meer op het programma? Uh,
0: Frankrijk-Duitsland. Ja, morgen. Ja,
2: ja nou hier. Dat oh, zijn ook potjes. Dat het, weer, dat het er weer is. Welke? Uh, Schotland, uh, Schotland-Engeland is ook nog, toch?
0: Geen ah, idee. Dat, ja. ah, ik, 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 ik kijk als het mij uitkomt. Uh, nou, ja. Ja. Nederland zelf kijk ik wel uiteraard. Maar ik kijk. Vrijdag, als het Schotland-Engeland, uitkomt. ja.
2: En wij gaan uh, trouwens vrijdag, uh, als mensen ons in de stad zien... Uh, en het, het kan echt niet meer, Stuur ons dan alsjeblieft naar huis... want Karel-Jan en ik uh, gaan uh, onze vlogvriend Auke echt een bedanken met, met, een, met, een, uh, met een drankje. Okay. En uh, ja, misschien dat we daar ook weer een vlogje van krijgen, ik hoop het niet. Maar dat is wat er op sportgebied gebeurt volgens mij. Of nog meer voor ah, de rest. De Nations League is nog bezig, volleybal, uh, oh ja. uh, EK voetbal natuurlijk dus. Nou ja, weet je, we, we hebben gewoon. Uh, hebben uh, Benny en uh, de mooiste... ottervanger al gezongen. Nee, want dat dan zou ik ook binnen hebben gekregen. Nou, we zijn het wel. Uh, bedankt uh, voor, uh, voor jullie komst, uh, expertise. En uh, bedankt voor het luisteren allemaal natuurlijk. Voor de luisteraar. Mooi.
0: Hoi. Up Holland. No.